0: Alô, alô, você que chegou agora para ouvir mais um Desnegócio, bem-vindo. Eu sou o Aziz, estou aqui com o Davi para a gente hoje abrir mais um pós-papo. Estou aqui na Ilha Bela, o dia está amanhecendo, o senhor Davi já acordou e tomou o um cafezinho dele. Dispostos estamos em pleno quinta-feira de feriado, matinal, para compartilhar um conteúdo muito legal e várias oportunidades para você que está interessado em desbravar o território da água.
1: Fala que Aqui é o Davi falando. Putz, hoje eu tomei o podre, ontem eu fiquei, fui dormir tarde, dormi no sofá, mas estou animado aqui a gente bater um papo e... A conversa que a gente teve com a Manu foi muito legal, a Manu Ela é CEO e sócia da Purificadores Europa, uma empresa incrível, assim, uma empresa de 37 anos... E tem, que tem uma história muito legal, uma história de superação pessoal dela que a gente acabou nem entrando. E eu até preferi que a gente não entrasse no durante o papo. E, e tem muita coisa legal também relacionada com é, com o jeito que ela pensa a empresa, do jeito que a empresa é tocada e também várias oportunidades dentro do universo da água que eu acho que vale a pena te dar um bater um papo aqui hoje. O que eu gostei
0: também do um tema que saiu, que acho que ele é relevante para você, empreendedor, ou quem quer empreender que está ouvindo a gente, a importância da construção da reputação da marca, né? É, quando a gente fala de filtros Europa, é quase uma marca vintage, assim, né? Se for olhar como essência, como história, como até produto, né? Os filtros, eles eram muito mais visíveis numa cozinha onde tinha pouca tecnologia, né? Então, quando você tinha pouca coisa na cozinha, ele era o um centro das atenções, a gente até falou um pouco sobre essa perspectiva das pessoas darem produtos e passarem adiante para familiares, para pessoas que trabalham em casa... Mas tem uma correlação de carinho pela, pela, pela marca. Acho que eles conseguiram construir uma reputação de negócio. Não sabemos, né, Davi, como vai ser nos próximos anos, que hoje o filtro por si só está desaparecendo. Hoje tem outras ferramentas, outras coisas que olham para a limpeza de água, ou até para a própria embalagem, comprar água pronta, né? também comprar água enlatada, ou dentro de um plástico, ou dentro de papel. Né? Hoje já tem embalagem de papel. Mas eu acho que tem um valor muito grande para você que é empreender sobre construir a reputação da sua marca. Acho que... é, construir uma marca que, de novo, seja original, que tenha algo que agregue valor, né?
1: Uma coisa que eu achei muito legal do papo da, da forma com que a Manu pensa, eu acho que eu não sei se isso vem da, dela ou se isso vem da história da, do pai dela, que, que é o fundador da empresa, mas eles têm uma, uma cabeça de construir relações de longo prazo com, com o cliente, que é algo que hoje é cada vez mais difícil você encontrar empresas que tem essa preocupação genuína de construir uma um, um negócio que vai durar bastante tempo assim eu eu gosto bastante do, do Jim Collins eu não sei se o Aziz conhece se o ouvinte conhece o Jim Collins ele é um pesquisador sobre negócios ele tem os best-sellers meio que tem os títulos meio picaretas assim né feitas para durar é quantos gigantes caem mas assim, ele é um, ele é um super estudioso de, de gestão e ele fala muito sobre como as empresas é, são criadas para durar muito tempo. E ele fez isso porque ele gosta muito de, de estudar organizações sociais de uma forma geral. E a forma mais fácil que ele encontrou para fazer isso foi através de empresas listadas. E ele acabou virando um guru de gestão. É um cara que eu respeito muito, mas em grandes linhas ele sempre fala muito de... É, como você cria uma empresa para durar? E uma das coisas é essa preocupação de você ter relações de longo prazo com é, com a sociedade e com os funcionários e com todas as partes envolvidas.
0: Em relação a longo prazo, né, Davi, pode ser de duas formas. Seja um produto durável, né? eu Quando você vai falando, eu lembro, não tem como lembrar da Patagônia, para você que não conhece, vale a pena pesquisar, mas é uma, uma empresa, uma marca né de roupa roupa de esporte, de aventura, onde eles estimulam as pessoas a não comprar em duas ou três. Você compre uma só, você não precisa comprar outra. Então, falando de durabilidade. A Manu trouxe uma coisa legal, que é a importância do serviço também, como fidelização. Né? Por mais que a Filtros Europa ela é genuinamente uma marca de produto, cara, a gente produto é commodity. Filtro vai ter de todos os tipos. A gente falou um pouco sobre as, os filtros alcalina, os filtros mais compactos, os mais baratos. Mas a ideia do serviço é como eu agrego valor. Então, sei lá, tem um projeto na minha geladeira, falo, quanta gente pede filtro para instalar dentro de uma geladeira, ou eventualmente num prédio, ou eventualmente com alguma dúvida técnica, ou até numa melhoria, né? Uma coisa que acontece é a água, ela vai evoluindo. Então, a gente hoje, como empresa, tem que estar esperto com a nossa rede para ver o que eu posso trazer de melhoria, que não seja como a Apple faz, que é criar dispositivos diferentes, eventualmente, para forçar, às vezes, o próprio usuário ter que comprar, fazer uma atualização, mas são melhorias que às vezes podem vir espontâneas, né, Davi? Imagina que legal, o filtro Europa chega e manda um novo, uma nova camada do filtro para todos os usuários. É,
1: então, cara, é, é, é como se fosse um, como se fosse quase um, um software, né? O, o filtro, o purificador, é. assim. Isso eu achei um negócio muito bacana, assim. Assim, duas coisas que a Manu falou que eu achei incríveis, assim, que eu não tinha essa percepção e pode parecer até bobo, que a água é um organismo vivo. Então, a água ela evolui com o tempo. Então, você esse esse olhar como da água como organismo vivo, ele gera uma série de consequências em termos de oportunidade de negócio. Então, você ajudar uma casa a garantir que ela está sempre com a melhor qualidade de água para sua família, assim é um serviço que eu, por exemplo, eu contrataria com certeza, assim, de fazer esse acompanhamento e ver se a água que eu estou tomando é uma água que tem qualidade. Então, isso tá, é uma coisa que a, a, a Purificadores Europas faz, mas que eu acho que tem oportunidade, sim, para um pequeno empreendedor fazer esse tipo de serviço.
0: Outra coisa que a gente falou que também é muito interessante é que a gente trata, às vezes, a água, por ela ser transparente, meio sem graça, é coadjuvante da história, né? Você vê, às vezes, numa sala de reunião, o cafezinho tem muito mais charme na hora de começar uma reunião. E a gente fala um pouco de como trazer o protagonismo para a água, né? A água é o um elemento chave acho que de muitos negócios. A grande maioria dos negócios, de alguma forma, eles se correlacionam, seja numa cozinha, Seja na indústria, seja no agronegócio, seja nos próprios escritórios, né? Você está comprando garrafa plástica, gente? Comprar garrafa plástica para jogar no lixo e para poluir, ela falou até do ciclo vicioso, né? Não é o Rio Tietê que fede, é a, é gente, a gente que fede. Cara, isso é muito forte, porque o, acho que tem um tem um site legal ali que vale a pena te fotografar, que as mudanças que a gente quer ver fora elas começam por movimentos internos, né? Então, o simples fato, realmente, de você ficar, pô, tô comprando garrafa de água, de plástico, será que não tem uma outra forma de oferecer uma água que não agrida minimamente? Porque se é o mínimo mínimo, né, Davi, isso soma, e aí vira o problema que a gente tem, né? Então, eu acho que tem um exercício de como a gente traz, para você que tá ouvindo, seja você executivo, seja você que tá empreendendo, como a gente traz mais relevância, mais protagonismo para água que a gente consome, dentro dos espaços de trabalho acho que aí tem oportunidade de fazer negócio também né dar coisas que aí, às vezes as
1: pessoas não estão olhando né eu vou eu vou puxar um na verdade eu vou contar um, um, uma coisa de bastidores aqui do quando eu conheci o Aziz a Dea fez um negócio que eu achei incrível assim ela falou a água você não oferece você traz quando você está numa reunião assim e e essa percepção da água como um algo tão essencial né na vida das pessoas que elas esquecem eu achei algo muito forte para mim, é um negócio que me pegou muito. Assim. A gente está tão, tão desconectado da importância da água, porque o acesso para a água para a gente é tão fácil que a gente esquece que muita gente não tem acesso à água. Então, o, eu estava vendo, o, a Manu indicou até um, um, um estudo da Unicef que uma das metas lá do, do milênio, do desenvolvimento sustentável do milênio, tem a ver com água e saneamento básico. E a gente esquece que tem famílias que a mulher acaba andando quilômetros para conseguir. Água e boa parte do peso disso da familiar acaba caindo na, na mulher e nas crianças. Imagina o impacto disso na geração de renda da família, é, na qualidade de vida da família, como um todo, e o tanto de oportunidades de negócio que tem em torno disso de você conseguir prover água de qualidade para pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. Assim. É, então, é aquele para mim. Esse é o típico desse negócio, que é você conseguir fazer algo muito bacana para a sociedade e trazer abundância financeira para você e para sua família.
0: Ou melhor, equilíbrio financeiro, né, David? Porque às vezes tudo que é demais, né? A gente sempre projeta que o negócio vai te dar riqueza. E às vezes a riqueza vem de outros lugares, né? Um simples fato, imagina, criar uma solução que você, mais do que só dar acesso, você ajude a tratar uma água numa periferia ou para uma família, porque a água é isso que você falou, ela impacta na saúde, ela impacta na nutrição, ela impacta em vários aspectos. Até em educa... água e educação, né? É. Se a gente for ver, né? Então, eu acho muito legal. E, e acho que no tema é, alimento, a gente foca muito na comida por si só. E foca pouco no que as pessoas bebem. E talvez a água, para você que está pensando em oportunidade, ela é o make it simple. Make it simple. Né? Ela, é o, ela é o óbvio, ela é o prático. Todo mundo toma água, né, Davi? Você pode ter gente que não gosta Sim. de banana, gente que não gosta de uma fruta específica ou de um sanduíche. Mas a água, se você colocar, ela vai ter audiência. Porque todo mundo, como ser humano a gente precisa tomar água, né? Acho que isso também tem um insight forte aí do, do olhar. A gente falou também de uma coisa que eu achei bem polêmica, que acho que vale a pena você que está olhando e pesquisar entender um pouco mais, sobre a história da privatização das coisas, né? A princípio, a água é um bem público, né? É um bem aberto. Qualquer um tem, que se não me engano, é dever. A pessoa, ela, como cidadão, ela tem que ter acesso ao, 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 à água. Só que existe uma uma discussão e tem movimentos acontecendo que a água está sendo privatizada, né? Hoje, vários postos, que, enfim, vários lençóis freáticos, hoje tem várias discussões sobre alguns deles principais, mas, enfim, Coca-Cola, Nestlé, tem discussões sobre a aquisição desses lençóis. E aí, o que a gente faz? né? Como funciona isso? Será que isso é um ativo? O que, que seria se a gente não tivesse acesso à água, né, Davi? Imagina se a gente faz, até a Manu falou, se a gente tivesse uma senha para poder consumir a água que a gente toma, né? Tem, que elas...
1: tem toda uma discussão do, no mundo da economia que é a questão dos bens comuns. Então, tem a Perfeito. Olson, que ela ganhou o Prêmio Nobel de Economia estudando os bens comuns e, e a tragédia dos bens comuns. Então, a água é o típico bem comum. Então, um parque é um bem comum. Então, é, é difícil você criar mecanismos de é, formas de você lidar com esse bem comum do jeito que as pessoas não vão destruir esse bem porque as pessoas não levam em conta o que os economistas chamam de externalidade. Então, por exemplo, eu criei uma fábrica e essa fábrica joga dejeto no, no rio. O, o rio ele é um bem comum e, e a fábrica ela não está pensando nessa externalidade que vai ser ruim para a sociedade como um todo, mas para ela, é, tanto faz, é mais barato ela jogar água ali. E por isso que você cria as instituições, né? o, o, tem o papel do governo, até do, da autorregulamentação de, de uma indústria para você evitar esse tipo de externalidade. Então, e aí também tem uma série de, de oportunidades de negócio nesse universo de você entender os bens comuns e como trabalhar com os bens comuns para criar é, coisas boas para a sociedade e ter oportunidade de negócio aí. Então, você é, tá pegar você pegar e tratar, criar uma empresa que trata os, de, os, os, os detritos de uma indústria a um preço competitivo, isso aí já, já cria uma, uma percepção para o empresário de que ele pode fazer isso e, e ele não vai falar assim, putz, é muito caro fazer isso. Então, acho que tem muita oportunidade nesse universo aí.
0: Eu conheci uh, um bom tempo atrás um empreendedor que virou um grande amigo, hoje ele é padrinho espiritual do meu filho, do Bernardo, que é o Luizão. O Luiz é um cara que morava na, no Rio de Janeiro, é, hoje ele não mora mais, e ele, como ambição de vida, ele tinha o interesse de limpar a lagoa, a lagoa Rodrigo de Freitas. E aí, durante a vida, ele conheceu um, um pesquisador, um cientista, bem professor pardal na Austrália, que desenvolveu uma placa, ele morava numa costa, né, numa praia, e tinha um problema de... Ele produção de ostra, e lá, basicamente, ele tinha um problema por causa de sujeira na praia, né, de... E aí ele desenvolveu um sistema, Davi, que é como se fosse um bio, um bioregulador, que é uma placa, onde ela não é de produto químico, ela basicamente ela é natural, ela é feita de bactérias, que quando você coloca ela na água, ela acelera o processo de autolimpeza. Isso é uma informação Legal. interessante. Legal. Qualquer tipo de água hoje, ela vai se regenerar. Talvez ela se regenere daqui 100 milhões de anos, sei lá, o Rio mas o exercício dessa placa é quando você coloca ele, seja num aquário, seja numa baía seja em qualquer lugar, numa lagoa, ele, ele acelera em milhões de vezes a própria evolução, que o David falou, a água é um organismo vivo. Se ela vira estéreo, né, se ela morre, aí é uma outra coisa, mas a água que a gente convive, ela tem, ela é viva, ela tem bactéria. Né? E bactéria, né, gente, a gente já sabe, não é necessariamente nociva. A bactéria, por si só, ela é um autorregulador daquilo. E o Luizão começou a... Achou essa placa, ele trouxe para o Brasil, Davi, e ele teve um grande desafio, principalmente no mercado público, que é a desconfiança das pessoas, cara. Você vê que loucura? É um negócio tão óbvio, é tão mágico, o negócio faz tão bem, foi validado no mundo todo, mas o desafio no Brasil, não só a corrupção, que a corrupção, a gente vai falar de outros assuntos, não quero nem trazer esse aspecto, mas é, mas, ah, será que isso limpa mesmo, cara? Não, pera lá, está muito barato, cara. E até hoje a O2Eco, que é a empresa dele, está indo super bem. Mas é isso. O desafio de você entrar em lugares é, que sim, deve ter muita inovação por aí. Mas por que que elas não estão se espalhando tão rápido, né, Davi? Por que a Lagoa Rodrigo de Freitas continua poluída? Porque o plano de limpeza dos principais rios da cidade, né? Pô, o Rio da Cidade, qual que é o interesse dele, será? Será que é limpar mesmo, Davi? Se limpar, onde que a gente vai jogar o nosso esgoto? Pois o não. buraco normalmente está mais embaixo, né? Não adianta você pensar, para você que está pensando em uma solução de água de limpeza, é como o Davi falou, a gente precisa olhar o que está que jogando lixo por trás. Se você ficar num negócio paliativo, você pode até gerar uma receita recorrente ali que a gente falou. Mas você não vai estar tá criando, você não vai estar tá resolvendo um problema maior, né? Então, acho que tem um ponto...
1: Deixa eu trazer o um... um exemplo do Luizão. Tem um problema, no geral, assim, com... da gente como sociedade, como ser humano, na verdade, que tem o um negócio do... É, do pensamento de grupo, do pensamento de manada. Então, é, é a velha história do da paleta mexicana. Então, o cara vai lá, monta a paleta mexicana e sai um monte de gente fazendo uma paleta mexicana. Aí tem o um negócio do... Eu não sei o que que acontece com sorvete, que sorvete tem um monte de moda, assim, né? Teve iogurte, uma moda... né? o é, iogurte. Um... Coisa teve sorvete italiano, aí teve o sorvete... Enfim, tô... cada hora eles inventam uma moda nova com sorvete. Mas... E, e também, isso acontece também no próprio, no mundo do, da inovação. Então, ah, qual que é o, a, a, a modinha? É fintech, é, aí agora não é mais fintech, é proptech, né, de coisas relacionadas com mercado imobiliário. Aí também agora está uma onda nova da moda, que é insurtech, que é tecnologia para seguros. Então tem... Traveltech, de é, viagem. E, e assim, aí tem as indústrias da moda, né? Fintech estava muito na moda. Agora, tudo de PropTech está na moda. E, e a gente esquece de olhar mercados que são tão legais e tão, tem tantas oportunidades quanto qualquer outro, porque eles não estão na moda. E a água, para mim, é o típico caso que a gente conversou bastante com a Manu. Então, você pega é, menos de 1% do investimento em venture capital, vai para esse tipo de, de capital de risco, né? que é o dinheiro que vai para quem quer criar negócios inovadores, vai para o setor de água, sendo que é uma indústria de 600 bilhões de dólares anuais, sabe? É bizarro você pensar nisso, que não tem inovação nesse setor. Ou que a inovação que tem, ela não é o sexo suficiente... Para receber investimento de capital de risco, o que eu acho bem bizarro, se você for pensar. E, e que, na verdade, para mim é ótimo. Assim, se eu fosse um empreendedor, seria exatamente para esse tipo de indústria que eu olharia, não eu iria para as indústrias da moda. Que uma, uma vez que a indústria é a indústria da moda, o cara provavelmente já está trabalhando nessa indústria há três, quatro anos, quando ela virou moda, ou cinco anos. É. E aí você vai entrar na hora que já é muito difícil você criar algo realmente relevante naquele mercado.
0: Faz todo sentido, Davi. Até um questionamento você falando é será que a água, ela vai ser uma onda? Vai ser modo Ela vai vir para ficar, né? Porque também tem esse exercício. Tudo bem, ela não entrou ainda, né? Então, talvez, você que tá ouvindo, realmente é uma oportunidade de você empreender algo. Não é porque não tem investidor olhando, não é porque não tem concorrente, que o mercado é ruim, né? Tem um exercício também que as pessoas usam muito isso como uma métrica de, de desempenho de uma empresa. é deixa eu ver o... O market share, né, que é a palavrinha... O hum. que, que você tem? Cara, às vezes não precisa ter. Isso é um olhar do, né, que falam um o oceano azul, oceano vermelho. Tem vários livros e várias teses que falam, mas acho que o exercício que a gente tem aqui, sim, é um problema complexo. né, Não é tão simples entrar nesse mercado, é... mas tem oportunidade. Totalmente, Davi. Acho que tem Totalmente.
1: um... Assim, eu, eu gosto. Tem um, um conceito que eu gosto muito de, é, de marketing. Né? Enfim, eu, eu não gosto muito dessas coisas de, de gestão. Assim, eu, eu, sou, eu sou administrador, mas eu não gosto muito desses chavões de gestão, assim do Oceano Azul e tal. Tudo mas que, que gosto... tem
0: fórmula, tudo que tem é... método padrão, você limita. Eu, tá eu acho
1: meio esquisito. Assim, eu, acho que eu, eu sou um cara que eu gosto muito de modelos mentais. né Então, como você estrutura um determinado problema para você conseguir fatiar ele e conseguir criar alguma solução. Isso é um, algo que é natural e inato para mim, assim. Mas tem um, um conceito que eu gosto muito, que você, a partir do momento que você quer criar uma, uma empresa, você não necessariamente precisa competir no mesmo mercado que as outras. Você simplesmente cria uma nova categoria. Então, vou dar um exemplo. Yeah. Eu, eu posso criar um novo iFood. Vou dar o um, um exemplo do iFood, que é o que eu, eu acho que fica mais fácil para entender. Eu, eu posso tentar competir com o iFood, que vai ser muito difícil, mas eu posso criar, por exemplo, o iFood focado em vegetarianos. Então, eu criei uma nova categoria, que é um marketplace, não um lugar onde vai ter restaurantes listados, em outro, focado em outro universo. Aí eu vou ser o maior cara dentro daquele segmento, em vez de eu ficar tentando brigar com iFood. E acho que é aí que estão as grandes oportunidades de negócio. Não é você tentar brigar com o cara grande, é você dar a volta no cara grande para conseguir competir, conseguir... Legal, procurar, é isso que
0: reforça um. né? a importância de criar negócios de nicho. O negócio de nicho não é só pela oportunidade, né, Davi? É pela facilidade que você vai ter de direcionar o seu discurso para aquele público. né? Então, a, qual é a chance do Davi acertar na mensagem para um iFood vegetariano com comidas feitas direto dos produtores. Cara, a chance de ele acertar a linguagem, achar as melhores parcerias, identificar onde está o público dele é muito maior. Então, às vezes, é importante, sim, começar um negócio olhando para nicho. Para você que está olhando e pensando, não, vamos pegar um, um público grande, porque eu vou ter mais chance de vender, isso é um mega perigo, né? Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, para você que está olhando para uma possibilidade de empreender via franquia, tome muito cuidado. Primeiro, porque A franqueadora, ela sempre vai mostrar as informações que ela quer. Ponto. Segundo ponto que a gente fala é que o modelo, ele já está padronizado, ele já é um modelo standard. Você vai ter menos flexibilidade para se adaptar. A gente está vivendo uma pandemia, né, Davi? Como que a gente tem certeza do que vai acontecer daqui a seis meses? Então, tome muito cuidado para isso, sabe? E o exercício é que um modelo de franquia, ele é um modelo que foi feito para ser replicado em diferentes lugares. Logo, o nível de personalização dele é baixo. A gente precisa tomar muito cuidado isso, né? Cada vez mais a gente vê as empresas precisam olhar para a experiência de usuário, para a customização. A Manu falou muito disso. O serviço, o atendimento, o carinho. Parte do seu time é a extensão da sua marca, do seu posicionamento. Se você vai fazer uma, vai montar uma empresa de limpeza de piscina, hora ou outra a gente traz, né, Davi? É, Não adianta começar. você botar um cara lá para limpar a sua piscina, mas você tem uma tecnologia, um aplicativo, um preço competitivo e ainda dê de graça todos os produtos, o cloro e tal, que não fazem mal para o meio ambiente, se a pessoa que está ali na pronta é uma pessoa, às vezes, desagradável, mal preparada. Tem que olhar tomar muito cuidado na hora de comprar um modelo pronto.
1: Negócios não eu trabalham. Vou, eu vou contar um, um caso que eu é, que eu vivi, assim, que eu não vivia mas eu conheci. Tinha uma lanchonete perto da, da minha casa, que era uma lanchonete que eu gostava bastante. assim. E aí eu comecei a conversar com a dona da lanchonete e ela falou que ela tinha comprado uma franquia de uma marca famosa em São Paulo. Aí o cara não deu nenhum apoio para ela, assim, zero apoio. Ela pegou, rescindiu o contrato, né, quebrou o contrato com o franqueador e começou a focar em fazer lanches vegetarianos, com maionese vegana. E ela, e ela meio que criou o nicho dela, porque ela era vegetariana, vegana. E você vai lá, você chega de madrugada, tá todo o povo vegano tal, e, e várias tribos, né? Tem desde o do cara mais hippie até o straight edge, assim, os caras com a cabeça raspada. E ela criou um nicho dela, e hoje ela tá super bem. Já montou, eu sei que ela tem três, quatro lojas, é, que, é, mas ela teve que é, quebrar legal. o contrato com a franquia que não ajudou ela e achar o nicho que tinha a ver com ela. E ela acabou criando um negócio muito mais legal, muito maior, muito mais bacana, é, depois que ela é, quebrou esse vínculo com a franquia.
0: Esse é um outro risco, Davi, de empreender por onda, né? Às vezes você vai pela onda e não vai pelo seu propósito, ou pelo seu gosto, ou pelo seu prazer. Não necessariamente você precisa ter um negócio que você se veja como um usuário também. Isso é uma armadilha, né? Às Sim. vezes as criam negócios para elas mesmas, e elas esquecem que o olhar do negócio não é que nem o arquiteto. Né? Eu falo sempre a analogia do arquiteto é muito boa, porque o arquiteto ele faz a decoração, a adaptação, todo o um espaço para a sua casa, para a sua casa. É do seu jeito, com a cor de parede que você gosta, com o quadro que você gosta. Agora, negócio não é para pendurar na sua prateleira, não é para pendurar na sua parede. O negócio foram feito para outras pessoas. Então, a gente sempre fala é, que se vai criar algo, se vai desenvolver um modelo novo, que tenha algum nível de conexão com você. senão a médio e longo prazo, por mais que a sedução da receita seja interessante, oportunidade de mercado... Se você não tem nada a ver com água, se é algo que não te conecta, vai se conectar com a água, porque no fundo, acho que aí tem uma oportunidade de te olhar. Mas não vá abrir um negócio de água, de garrafinha, do que for, de sistema de filtros, ou de cavar mina, né? Mina de ar. Sei lá, não vá fazer nada disso se você não tem o um mínimo, mínima conexão com aquilo. Isso é um outro insight também que que vale a pena muito você olhar para. na hora de você criar e tirar seu negócio do papel.
1: É, para mim, isso é um tema meio. Assim, para mim, é todo o tema de. a gente fala bastante de propósito, de paixão aqui no negócio, é uma coisa que é, eu tenho algumas dúvidas, assim, sobre se realmente a paixão ela, ela é inata, né? A pessoa já é apaixonada por aquele tema e vai empreender naquele tema ou ela eventualmente identifica uma oportunidade, ela fica naquele universo e ela acaba se apaixonando pelo universo. Então, é, eu não sei, até uma coisa que eu queria qualquer dia conversar com a Aziz, assim, putz, até que ponto é a paixão é inata e até que ponto é a, pa a paixão se cria? Porque você pega a própria Manu. Ótimo ponto, ali. A Manu, eu não sei se ela era apaixonada por água, acho que não, ninguém... É meio difícil você pensar assim, puto, eu sou apaixonado pela água, sabe? Eventualmente tem alguém que é mas era ela ela criou uma paixão não pela água em si, mas ela criou a paixão por é, dar continuidade no negócio que era importante para a família dela, que tem um significado Sim. bacana para a sociedade. Ela se apaixonou, acho que mais pela causa em si do que pelo tema, sabe? Eu acho que tem um um lance que qualquer dia acho que seria legal a gente discutir. Não, é ótimo, acho que isso é um
0: tema fortíssimo, até porque a Mano, ela era advogada da empresa, não tinha nada a ver. Eu nem sei se ela queria estar Talvez ela era aquela sucessora que queria muito mais ser herdeira e sair fora e tocar seu negócio do que tocar a empresa. Né? Ela precisou, por um, enfim, um problema de família, um drama de família, um negócio super delicado que aconteceu, ela precisou sumir dia para noite a empresa. Mas o que eu sinto, Davi, é que a sua fala faz muito sentido que é assim, é cultivado o processo. Porque paixão é diferente de amor. Paixão é Sim. aquela arrebatadora, sabe? A paixão que você vai, é sexo, é carnal e depois acaba. Amor é cultivado. Amor, ele vai evoluindo. Então você não precisa amar, mas tudo bem, um vegetariano, que é contra o abate do animal, sei lá, montar um negócio de carne, velho, vai dar um pau gigantesco, sei lá. Sim, que é questão uma de pessoa, valores, né?
1: É questão de valores. É, você não pode pessoa, se brigar com o valor seu, né? Mas tem gente
0: que tá fazendo isso, né? Sei lá, quem empreende na indústria do álcool. Gente, a indústria do álcool, para mim, é o maior contraponto absurdo, assim, sabe? É nego que tá vendendo cerveja. Tudo bem, o ser humano ele é muito bom de desconvencer, né? Fala não, mas tem o um lado bom, tá investindo. Gente, a gente está vendendo álcool para uma sociedade que já tá doente. Né? Será é. que é realmente isso da visão? Para mim que...
1: Puta, eu já tive a oportunidade, inclusive, de investir em empresas que estavam relacionadas com álcool tal, com é, bebê, gin, é, enfim, as marcas eram até legais, assim, no, ter, em termos de posicionamento tal, eram coisas bacanas, mas, cara, eu não vou investir num negócio que eu não concordo, sabe, eu, eu bebo, sim, não tenho problema com álcool, assim, mas no, eu não gostaria de, de estar envolvido com álcool, e você pega a mesma coisa hoje em dia com cannabis. Putz, legal, né? Hoje em dia a cannabis é remédio. Aí você faz o, o, o paralelo com o tabaco. O tabaco também era remédio, né? Então, cara, será que a gente hum. não tá repetindo a mesma história? É, ah, não, mas é que maconha é natural. puta. mas e aí? Será que é, daqui a 10 anos, 15 anos, a gente não vai ter uma epidemia relacionada com problemas é, que envolvendo o, a, a cannabis? Que a gente não sabe, porque hoje o, o consumo é muito limitado. Então, eu sou meio... Eu sempre tenho um pouco de pé Sete, atrás, assim, sentido, nesse legal. sentido. Eu, eu, eu olho toda um, a indústria da cannabis com o um pé um pouco atrás, pelo próprio paralelo da, do tabaco e o tipo de, indústria, de pessoas que estão se envolvendo nessa indústria, né? Então, quem tá entrando nisso? Ambev, a própria a, a Felipe Morris, sabe? A, a, a mesma galerinha tá... Só ali, a gente pensando, do bem. Só é, galerinha, assim, velho.
0: Galerinha de casa, né? Galerinha...
1: Que é, que é o bem pro mundo, paz e amor, é. enfim. Então, cara, eu fico, eu fico... Boa discussão. É, eu fico um pouco com o pé atrás nesse, nessa linha. Na visão, a gente precisa
0: convidar alguém, cara, que empreende alguma cachaça de interior, alguém que tenha uma história legal.
1: Eu se você está ouvindo conhecer eu alguém. Gente. Eu vou, assim, se tiver alguém. Se um ouvinte tiver alguém para indicar, ótimo, mas eu acho que eu tenho, eu tenho uma pessoa que está nessa trabalhando com cachaça artesanal, que eu acho que é legal. E eu conheço algumas pessoas que estão no ramo de, de cerveja também, com propostas legais. Assim, eu não, também não quero demonizar o, sabe, ah não, isso é totalmente de mal. Eu acho que tem sim um espaço para isso, mas claro. tem que ter alinhamento com seus valores, eu acho.
0: É, até porque. Porque tem um perfil que você que está ouvindo já conhecendo um pouco do, do desnegócio, e você que ainda não seguiu a gente, segue a gente no Spotify, né? acompanha nossos podcasts. Esse formato que você está ouvindo é um formato que a gente sempre faz, depois de receber um convidado, a gente tem um exercício de garimpo, de mapear pessoas especiais, empreendedores incríveis, para explorar depois um bom papo. O Davi vai começar a disponibilizar um material super legal que a gente está produzindo, que é um material que é como se fosse um dossiê, né, Davi? Um resumo com várias dicas, sites, links, coisas bacanas, isso vai estar no nosso no nosso site, que é desnegocio.com, então vale a pena você dar uma olhada, mas eu acho que o exercício é que a gente gosta muito do debate, né? do conflito, Davi. o conflito ele é propositivo, ele não é o confronto. Para você que está ouvindo, mais do que três caras concordando, uma coisa que a gente tem exercitado com os convidados é trazer contra-argumento, porque no contra-argumento a gente traz uma visão nova. Você não está aqui para ter certeza de absolutamente nada, a gente não quer te responder nada, a gente quer te dar mais pergunta. Mais questionamento. para você tomar suas próprias conclusões como empreendedor. Acho que o, o empreendedor ele tem um pouco disso, né, Davi? Por mais que você tenha estatística, por mais que tenha um nicho de mercado, por mais que você tenha contratado uma pesquisa, uma agência de direção você tem que ter intuição. Você tem que ter feeling, que você que vai tocar o um negócio. Você que vai tomar as decisões. E não são só as decisões gigantescas. É a decisão. Putz, Davi, vamos colocar o Rafa no time ou não? Não sei, cara. Bora, bora colocar. Putz, Davi, vamos manter o YouTube funcionando ou só o Spotify no começo? Cara, são pequenas decisões que elas mudam o jogo, né? Putz, vamos Sim. chamar a Manu no começo, nos primeiros episódios ou vamos dar um pouco mais de musculatura para nossa dupla, para nossa combinação para convidar ela? Então, acho que tem um exercício é: você é o centro das tomadas de decisão, mas se você tem um sócio, não terceirize esse processo. Tome as decisões que você acredita. Isso é muito importante para você que tá ouvindo a gente aqui agora acho nessa que gravaçãozinha toda... de sabe?
1: Toda essa história que a gente... Quando, quando eu pensei no desnegócio, eu e às vezes estava discutindo o formato para o desnegócio... É, uma das minhas um dos meus anseios assim era criar um, um, um espaço que fosse efetivamente democrático para discutir negócios hoje você tem uma narrativa em termos de negócio o que, que é o negócio certo é, quais são os, os setores que são legais de empreender tem uma série de coisas que são meio é o que eles sempre falam de fórmulas prontas mas como que você traz é, diferentes perspectivas para um determinado assunto que vão dar mais musculatória para o empreendedor tomar as decisões do jeito que faça sentido para ele, assim. E acho que a gente está uh, já tá no sexto ou sétimo, episódio, outros sei lá, já perdi as contas aqui aonde a gente está. Uh, mas acho que a gente está chegando já num ponto uh, de entender um pouco melhor quem que é o nosso público e quem e quem vai ouvir nosso podcast, assim. E para mim é, são pessoas que estão querendo entender negócios de uma maneira um pouco diferente do que a, a mídia fala, assim, e a grande riqueza disso vem exatamente da gente trazer contrapontos. Então, eu não tenho problema nenhum de trazer o Flávio Augusto, que a gente fica falando mal aqui. Muito pro... pelo contrário, eu gostaria de trazer ele, eu gostaria de trazer o Wizard para cá. Então, se eu conseguir trazer eles para cá, se a gente conseguir trazer eles para cá, eu acho que vai ser animal, porque eles... de repente a gente demoniza os caras e eles têm um monte de coisa legal, sabe? O, sabe, um primo rico da vida, que eu também não gosto Você muito. Você tem
0: interesse isso. em convidar o, o velho lá da, da van Tenho, para
1: caralho, pra caralho, porque assim, que acho que o, o velho da van a gente fica falando, puta, bom sonarista, não sei o que, mas por outro lado, ele tem um negócio de nacionalismo que eu acho super legal, sabe? Tem umas coisas legais no, no negócio da van Você por compra mais... coisa na van Davi? Não, não compro, cara. mas eu acho que Assim, a gente, a gente não pode demonizar o empresariado brasileiro também. Isso é uma coisa que eu acho Legal. muito ruim no Brasil, assim. É, a gente tem uma relação muito ruim com o empresário. O empresário é o cara que cresceu é, fazendo coisa desonesta. Putz, eu queria que a gente tirasse um pouco essa, essa estigma, sabe?
0: Forte. Forte até porque demonizar não é só um estigma empreendedor, é um estigma de qualquer pessoa, né? O brasileiro adora adora, aquela coisa da salivinha do lado da boca, sabe assim? É olhar, e, por exemplo, teve agora recente lá uma, tá rolando a CPI da, da, da pandemia, e teve uma médica lá que foi, enfim, cara, a galera destruiu, desceu a lenha, impressionante, a galera nem viu o que ela falou, e, já... e é impressionante, porque é, é um nível que ele passa do ponto, passa do limite, mas ele é aceitável, as pessoas aceitam esse tipo de coisa, né? Então, é o que você falou, olhar o cara a pessoa pela ideologia política é uma discussão. Olhar a pessoa pela capacidade empreendedora é uma outra discussão. Olhar a pessoa pelos valores dela é uma outra discussão. Olhar a pessoa pelo olhar de empregabilidade, um olhar de impacto social é outra. Tem várias discussões. Olha Sim. que legal a gente abrir um ser humano e destrinchar ele por várias camadas. Porque quando você generaliza, cara, toda vez que você generalizar, vai dar pau e não vai dar espaço para troca e para discussão fica fica binário o, o tipo de assunto então acho que o exercício aqui é por isso que a gente está pegando o Aziz com uma visão mais do pequeno do mais do mais íntimo do acolhedor do extremamente personalizado para o Davi com impacto com escala com capacidade de crescimento com sustentação então acho que o exercício do nosso encontro né Davi é promover um olhar não binário um olhar cada vez mais plural para você que tá querendo empreender, sabe? Então é isso da visão. Acho que por hoje é o que a gente tinha. Mais alguma coisa legal pra gente compartilhar aí?
1: Acho que assim tem umas coisas de bastidores do podcast que são legais a gente compartilhar com o ouvinte. A gente tá é, tentando aumentar um pouco nossa equipe aqui para é, trazer um conteúdo de mais qualidade e a gente conseguir fazer com que essa mensagem legal desse negócio chegue para mais pessoas. Eu acho que é legal, assim. A gente olha... Eu, às vezes fica brincando comigo, puto, deve estar tá acostumado com os números do iFood, ele deve olhar para os números desse negócio deve ficar desanimado. Acho que não, acho que eu estou gostando muito desse exercício de começar pequeno e, e crescendo aos poucos, tem sido uma experiência muito bacana. E trazer gente para dentro vai ser bem legal e a gente está é, conversando para ter, além do Léo, outras pessoas para ajudar a gente aqui, é, para a gente tra conseguir trazer um conteúdo de mais qualidade para o ouvinte
0: ou você que está ouvindo a gente até aqui. Espero que a gente tenha sido útil para o seu dia. Qualquer dúvida espaço, a gente tem em todos os nossos canais e plataformas o nosso e-mail de contato, que é somos.desnegócio.com. Além disso, você pode encontrar a gente, eu, Aziz Camali, Davi Cato, nas redes sociais e via LinkedIn, o que for. Nosso papel é construir algo junto com você. Então, se você se identifica com esse nicho, se você se identifica com o Desnegócio, se você quer fomentar esse novo movimento, que não é um movimento... Do grande nem no micro. É o um movimento dos negócios que a gente acredita, é um negócio que faz sentido e ponto. Fala com a gente, tá bom? Um abraço para você especial e a gente está por aqui. Abraço, gente. Tchau, tchau.